0: L'un des premiers ouvrages qu'a consacré Martin Vinclair aux séries s'appelait Les Miroirs de la vie, un titre qu'on imagine mûrement réfléchi puisqu'il symbolise deux idées derrière les séries. D'un côté, il y a l'objet, à l'époque c'était le téléviseur, aujourd'hui on pourrait l'étendre aux écrans sous toutes leurs formes, ordinateur, tablette, smartphone, car ces surfaces, lorsqu'elles sont éteintes, sont réfléchissantes, sorte de miroirs que l'on retrouve dans nos espaces personnels et qui renvoient notre propre image du quotidien. Symbolique qu'a repris la série Black Mirror puisque son titre fait référence à la capacité réfléchissante des écrans lorsqu'ils sont éteints. Seulement l'idée derrière la série de Charlie Brooker, c'est de rappeler la dimension froide, sombre et désincarnée que l'on trouve dans ce reflet d'un noir profond où l'on est réduit à une vague silhouette. Dans le cas du livre de Martin Winkler, la métaphore est moins négative. Cet objet du quotidien, ce meuble comme l'avait appelé Jean-Luc Godard, se trouvait au centre de nos vies, dans le salon familial. Témoin malgré lui des échanges, captant des instants de vie, les anniversaires, les naissances comme les décès, les enfants qui quittent le foyer, l'espace qui évolue. Aujourd'hui, c'est même un objet qui nous accompagne et ne nous quitte plus. Toujours dans notre poche, capable de répondre à n'importe quel besoin. L'autre symbole du miroir de la vie, ce sont les séries elles-mêmes, bien sûr. De par leur diffusion séquencée, leur durée étirée, elles accompagnent nos existences. Elles agissent comme une dimension parallèle, créant un rendez-vous régulier, familier même. Certains personnages deviennent des amis, un entourage que l'on aime retrouver, dans lequel on investit du temps et des émotions. La relation pourrait sembler à sens unique, évoluant dans des temporalités et espaces différents et pourtant, s'y joue une sorte de dialogue, s'y nous une sorte d'amitié car on est autant capable de se projeter que de recevoir. Évidemment, certaines séries se prêtent plus à ce genre de relations et d'investissement. Comprendre que c'est plus facile et agréable de s'imaginer au Central Perk dans Friends qu'à bord du Battlestar Galactica. Et pas uniquement parce que ce genre d'engin n'existe pas. L'esprit de camaraderie, de famille que l'on se crée, on le retrouve souvent dans les sitcoms. C'est peut-être le genre qui s'accorde le mieux à cette relation hebdomadaire où les séries investissent nos vies jusqu'à les reproduire et en faire des reflets. Les sitcoms sont aussi de nature à éviter les évolutions trop fortes. Le journaliste et professeur d'histoire du cinéma et de la série Renan Crowe, lors d'une conférence sur le sujet parlait de célébration du même. Au terme d'un épisode, les cartes ne sont pas redistribuées et tout retrouve plus ou moins sa situation initiale. C'est un peu la sensation qui nous anime. Arrivé à la fin de la journée, peu de révolutions, de grands changements. On éteint la lumière jusqu'au lendemain matin pour reprendre notre routine quotidienne. Derrière ce titre, les miroirs de la vie, il y a aussi l'idée de contempler un reflet sans dimension narcissique. Ce n'est pas le nôtre que l'on recherche, mais une autre version de ce qui nous entoure. Une sorte de mimétisme cathartique qui parfois, dans une brutale contorsion face au ruban de Moebius, trouve un étrange écho. Une résonance particulière qui nous fait passer de l'autre côté du miroir. Comme dans cet épisode d'Amature Mother. C'est le moment où l'on apprend une mauvaise nouvelle. here! Oh my God! I love you so much, can you believe it? Marshall, something's happened. Um, your father, he had a heart attack. He didn't make it. My dad's dead? Saison 6 épisode 13 A posteriori, on se dit qu'on aurait dû le voir venir Marshall a passé l'épisode à douter sur sa capacité à devenir père Lui et Lily ont du mal à avoir un enfant et font appel à un spécialiste Après des tests positifs concernant Lily, forcément les doutes retombent sur Marshall Et avec la peur de devoir l'annoncer à son père avec qui il se dit tout Pourvu que ce soit des bonnes nouvelles Et alors qu'on a ri durant tout l'épisode que tout va bien pour Lily et Marshall Ce dernier sort pour appeler son père et lui dire l'heureuse conclusion du docteur pas de réponse. Lily descend d'un taxi au même moment, et alors que Marshall est encore euphorique sur la bonne santé de ses spermatozoïdes, cette dernière doit lui annoncer la mort de son père d'une crise cardiaque. Les bonnes sitcoms sont bien sûr celles qui nous font rire. Mais quand on passe autant de temps avec ces personnages que l'on rit avec eux, les moments plus tristes voire dramatiques ont toujours un sursaut d'intensité. Tout est décuplé, plus fort, plus triste, plus... douloureux. Il faut souvent attendre plusieurs saisons avant qu'une sitcom cesse à ce genre de moment. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un futur numéro. S'il était fait mention en introduction de ce fameux effet miroir des séries, de cette capacité à s'immiscer dans nos vies jusqu'à en devenir ce reflet, c'est pour une raison plus personnelle. Indépendamment, ce moment m'aurait touché naturellement, parce que Marshall est un personnage sympathique et que l'empathie fonctionne très bien avec lui. Mais peut-être pas au point de le retenir, d'en garder un souvenir aussi fort, qu'il soit aussi signifiant. L'art qu'il s'exprime dans un musée, une salle de cinéma, dans des écouteurs, sur du papier ou sur un écran est autant une expérience collective qu'individuelle. Il y a l'œuvre qui s'inscrit dans l'histoire, on en discute et on la partage, et il y a l'œuvre qui nous parle intimement. Cet épisode How I Met Your Mother, diffusé en janvier 2011, succède de peu à la mort de mon père, alors que j'étais en train de le devenir. Les circonstances étaient différentes, mais l'effet, la précocité fut la même. Pendant quelques secondes, j'étais à la place de Marshall. Cette série que je suis pour l'humour, sa folie narrative qui réfute quelques règles de la sitcom classique en envoyant un peu tout valser et la promesse de rencontrer la fameuse mère promesse que la série a parfois oubliée devient un court moment personnel, intime comme directement connecté à ma propre vie comme un reflet un reflet émotionnel, un reflet situationnel La douleur de Marshall, je la connais, je suis en train de la vivre lui et moi à cet instant, on est une même personne il est là le miroir, le miroir de ma vie dans cette série, à cet instant c'est sérendipité dramatique, aussi improbable que ça puisse paraître. Quand un décès nous touche, et dans l'état émotionnel dans lequel on se trouve, on a tendance à chercher des signes, des symboles, on se plonge dans des choses qui nous font du bien et qui résonnent avec nous, c'est une démarche volontaire et salutaire. Mais il n'y a rien de plus fort que d'être pris au dépourvu. Et quand il s'agit d'une sitcom comme How I Met Your Mother, on ne s'attend certainement pas à trouver des larmes là où on allait chercher du rire. À ce moment, la série devient une représentation de ma vie. Je ne vis pas à New York, je n'ai pas leur situation Mes amis ne ressemblent pas à Ted Barney ou Robin Et on ne se réunit certainement pas régulièrement dans un bar Mais ce Marshall sur le trottoir Devant assibiler la mort de son père Je connais, je suis passé par là, c'était il y a un mois Il y a un rapport intime qui se crée Je sais par quoi il va passer Je sais ce qu'il va endurer La scène n'aura duré que quelques secondes Elle aura probablement coupé le souffle et le rire de beaucoup de gens Mais pour moi, et certainement pour d'autres Elle aura été un peu plus intense, un peu plus forte Et un peu plus triste aussi c'est LE moment où l'on cesse de rigoler.